1: Приветики! Это Ксюша и Настя. И с вами подкаст «Булочка Трукраем". Ну, наконец-то мы доехали до наших путешествий. Какая? Доехали до наших путешествий.
2: Ура! Соскучились?
1: В Казахстан едем? Да. Ну что, Настенька, как прошла твоя неделя? Давай, рассказывай.
2: Ужасно!
1: А что случилось? Я
2: болела. Я болела всю неделю. И вот только недавно я вышла из квартиры. Я спала, у меня, ну вы, наверное, слышите, у меня сиплый голос По утрам я вообще разговариваю, как джигурда
1: И говорю ребенку стоять, куртку на день! Она пугает чужих детей, если что
2: Это можно было не уточнять
1: А у меня была прекрасная неделя, кстати У Нас потеплело в Тюмени И я все выходные гуляла И все дни, которые могла, я гуляла Потеплело, блин Плюс 17! Да <свят> к сегодня только плюс 17. Ну, я вчера курочку надела, и было, как будто бы плюс 17.
2: <свят> да. Нет, Полностью. холода еще будут, я очень огорчена.
1: Ну да ладно. <свят> я ворчливая. А что, пока ты болела, что смотрела?
2: Ничего не смотрела. Ну, спала. Может быть, читала? Ничего не читала.
1: Сны снились. Ничего не снилось. Да, ёшкин, ты свет, и что? <сёк> Может, с сонном расскажешь? Да нет, я, я, я бы вам рассказала болела. сон, который мне приснился, но я не могу, потому что там участвовало два человека личность которых я не могу раскрыть. Они оба слушают подкаст, один из них Настя. <сёк> и я уже ее, кстати, пытала, почему она, мало того, что со мной в реальности общается, она еще и во сне ко мне приходит. И еще и там меня периодически бесит. Лайк, подписка от всех тех, кому.
2: <смех>
1: Это раз а Следующая лайк, подписка всех тех, кому во снах приходят их родственники и друзья, и с ними общаются еще и во сне.
2: Да, ну, что ты начинаешь? Это у нас просто связи. К сожалению, нейронные. Больше никаких связей у нас нет. <смех> а хотелось бы. <смех> ну, в смысле, я имею в виду там юристы, адвокаты, судьи. Я, кстати,
1: видела трейлер а, нового Джона Уика.
2: О, да, четвёртая же? Да, да, обожаю,
1: да, да, да. боже. Он там говорит, я дитя Беларуси. Да? Да, я уже хочу посмотреть фильм про дитя Беларуси.
2: Обожаю Джона Уика, обожаю Киану Ривза, это просто...
1: Я вспомнила, я посмотрела фильм «Белые цыпочки». О. Первый раз. Да, да ты гонишь. Я кричу, я посмотрела первый раз «Белые цыпочки». При этом я очень люблю жанр этого кино. черные комедии, да? Знаешь, какой мой любимый фильм
2: вот из негритянских комедий? Какой? «Шалун». Господи, это такой ржачный. Я не смотрела. Посмотри обязательно, ты просто будешь весь фильм хохотать.
1: Моя вообще любовь к вот этому черному, черной комедии началась с фильма Дом Большой Мамочки. Я его могу, блин, переозвучивать, честно, пионерской. Я его обожаю. Причем первую и вторую часть мне очень понравилось очень страшное кино. Правильно же, да, я называю это же очень страшное кино. Но очень страшное кино это просто глупый
2: туалетный юмор. Это к черной комедии ну, как бы. Что ты подразумеваешь вот сейчас под черную комедию? Под...
1: Негритянская комедию. Нет,
2: очень страшное кино, это не негритянская Нет, комедия.
1: Нет, там есть третью часть, я типа, посмотрела очень страшного кино. И там как раз э, снимается в главной роли тот чувак, который снимался в Негрозии Южному Централу, а, попивая а -а -а. сок у себя в квартале. Кстати, это тоже офигенский фильм. Да. Это просто рекомендейшн из рекомендейшнов. И, короче, я так ржала, как этих парней, ну, возвращаясь к белым цыпочкам, пере, ну, вот, получается же, им эти маски этих девушек, да, сделали, то есть это белые девчонки. Как он такой, что? Ты посмотрел на мою грудь? А, да -да. Сюда, подержи жавку, я сейчас, короче. Это гениально. Я сначала такая думала, ну, это будет какой-то туалетный юмор, почему-то мне так показалось. Короче, я ржала, как сумасшедшая.
2: Нет, прикольный фильм, мне он очень нравится.
1: А еще. Это просто открытие из открытий убойные каникулы.
2: <сёк> да ладно, ты и
1: их не смотрела? Я их не смотрела. Я видела мемы. И меня в какой-то момент на позатой неделе атаковали мемы. Ну что ж, вы себя не бережете? Я такая думаю, да что это такое вообще? Я начала смотреть. Это же просто супер-пупер-мега-трэшовый, классный, качественная пародия на все фильмы ужасов вместе взятых. Просто кайф! Да, причем там такая интересная отсылочка,
2: что страшные на вид люди угрожают... Ну, я не говорю страшные про внешность, я говорю про угрожающую а внешность, про подозрительную внешность, оказываются душки. Душки. да. А как наши герои прекрасной внешности хорошие, оказываются монстрами.
1: Это да. И тут же, когда я посмотрела «Убойные каникулы», мне Кинопоиск выдал фильм «Хижина в лесу», который я тоже посмотрела. Это уже ужастик, по-моему. Нет, Нет, это тоже по типу «Убойных каникул». То есть начинается этот э, фильм как обычный фильм ужасов. Такой легкий подростковый, ну, такой, угу. ну, типа, знаете, вот такой вот там. Не очень страшное, но как будто бы страшное. А потом начинается вот подобный мега-трэш, который перерастает. То есть он даже как будто бы начинается с мистицизмом. Ты не знаешь, что будет. То ли это будет на них маньяки нападать. Потом ты думаешь, что это будет как операция Мертвый снег», что зомби повылезают какие-то. То потом это напоминает фильм про каких-то по типу заклятия-проклятия, да? Как будто что-то мистическое будет. Потом это все вместе оказывается. А потом там таким заканчивается: кто не смотрел, обязательно посмотрите. А ты смотрела этот фильм? Нет. Вот прям рекомендую. Вот прям идешь сейчас домой после того, как записываем этот подкаст и начинаешь его смотреть. Вот так. Вот так вот я сказала.
2: Ну, Ксюша рекомендует.
1: Да, наша любимая рубрика. Ну что, перейдем к нашему подкасту. Погнали! Погружайте, Анастасия! Мы приехали в Атырау.
2: Атырау – это город, областной центр Атерауской области Республики Казахстан, расположен в европейской части Казахстана. На собственные деньги купцом из города Ярославля, чиновником гостиной «Сотни» Гурием Назаровым в устье реки Ейк при впадении в Каспийское море в 1640 году был построен деревянный острог вблизи от Нагайской рыбачьей стоянки, за что Гурьев уплатил дань Нагайскому ханству в городе Сарайджуке. Дети основателя Михаил Иван и Андрей Гурьевы первыми начали промысловую разработку рыбных богатств яика и нефтяных запасов эмбы. Позднее остров перешел под власть яицкого казачьего войска. В 1647 по 1648 году по царскому указу был возведен каменный город, названный Яицкий городок. А после того, как на месте современного Уральска был построен еще один Яицкий городок, его стали именовать Нижним Яицким городком, реже Усть-Яицким городком. В XIX веке он стал именоваться Гурьевым городком, позднее просто Гурьев. В 1667 по 1668 году город был занят Степаном Разиным. Уже впоследствии Екатерина II, чтобы стереть из памяти народа всякие воспоминания о Пугачевском восстании, переименовала их в реку Урал. А в 1810 по 1815 году городская крепость упразднена и срыта. Что значит срыта? Раскопали, а, ну,
1: скопали, да. скопали, сломали, закопали, растащили
2: а с 1865 года стал центром Гурьевского уезда Уральской области. Мне так нравится рассказывать исторические моменты, я думаю, мне прям можно в какую-нибудь историческую передачу идти. Так вот, город рос, рос и развивался. Город стал расширяться в 1930 году со строительством рыбоконсервного комбината и его жилого массива Балыкши. Затем была эвакуация промышленных предприятий сюда во время Великой Отечественной войны и строительство нефтеперерабатывающего завода ГНПЗ со своим жилым комплексом жил городок. Со строительством железной дороги Гурьев-Астрахань был построен железнодорожный мост через Урал и новый вокзал. Эта дорога дала кратчайший выход с Юго-Средней Азии, Душанбе, Термес, Бухара и другие. Из Мангышлака в европейскую часть страны город рос, благоустраивался. Возник новый аэропорт, принимающий современные самолеты. Ту, Илы, Аны. Сейчас это город 8 восьми мостов. Железнодорожный, шесть автомобильных и один
1: специально построенный как пешеходный. Гурьев был центром огромной области. На юге границы с Туркменией пролегала по самому заливу кара гол На востоке Гурьевская область граничила с Узбекистаном и Актюбинской областью. На севере Суральская, на Западе, С Астраханской областью. С началом освоения природных богатств Мангышлака – это не внегаз, урановая руда, и строительством города Шевченко, ныне которого называется Актау. Область была поделена на Гурьевскую и Мангышлакскую. В развитии этих областей их центров Гурьева и Шевченко участвовал весь Советский Союз. Многие исторические вехи и события, свидетелем которых был Гурьев, запечатлены в названии его улиц. Здесь несколько раз проходил со своими казаками Степан Разин, бывал Емельян Пугачев. Соответственно, есть и улицы Разина и Пугачева. Проспект Абая, названный в честь известного просветителя казахского народа Абая Кунанбаева, улица Мухтара Ауэзова, написавшего книгу о нем, и улица Чокана Валиханова. 4 октября 1991 года Гуриевский городской совет народных депутатов переименовал город в Атырау. В 1999 году широко отмечалось столетие казахской нефти, и город Атырау с подачи президента Назарбаева в прессе стали называть нефтяной столицей Казахстана. Вот такой вот у нас сегодня город попался: Богатый. Богатый, да, и на историю, и на полезные ископаемые. Если мы едем в Ватерау, то, естественно, мы хотим там что? Погулять? Что? Конечно, что-нибудь посмотреть и споесть. Акушать пойдем. Акушать пойдем обязательно, да. Любителям прекрасной природы стоит посетить плато Киргешен, которое находится в 55 километрах от города Кульсары в Атараужской области. Размер плато Киргешен составляет 12 километров. Это просто огромное-огромное плато, конечно. И также в 20 километрах находится урочище Саркумак. И стоит посетить Индерское озеро те, кто любит посмотреть на какие-то здания красивые и места, как облагородили город, то стоит посетить Центральную мечеть Атырау, Национальный исторический музей и ретропарк. А также есть куча ресторанов. Самое интересное. И самое любимое, да. Какая самая
2: популярная еда в Казахстане, Ксюша?
1: О, самыми популярными казахскими блюдами является безбармак. Это из отварного мяса mm -hmm. с лапшой в виде крупных прямоугольников. Там такой крепкий бульон mm -hmm. наварен. Его еще называют суп из четырех мяс. Вот так вот я вам скажу: мяс. Прям баранина, говядина, канина и верблюжатина.
2: Да, он очень вкусный. Меня кормил мой казахский друг. Но он сам по... готовил? Да. Да, он сам готовил, mm -hmm. а, угощал нас. И... Ну, мне непривычная такая еда, мне показалась жирным слишком. Mm -hmm. а, в Башкирии тоже
1: такое готовят. Похоже все равно. Mm -hmm. угу. Кымыс или кумыс. Кисломолочный напиток, изготавливаемый обычно из молока кобылы. Ну, то есть, я думаю, все знают про кумыс, но я ни разу не пробовала кумыс. А
2: у них еще такие, типа, конфетки делаются тоже. Он привозил, я не помню, как это называется, беленькие шарики, и они соленые очень. Солёные, типа сыр? сыр? Да, mm -hmm. да, да ну, я так предполагаю, это вот из кумыса они сделаны.
1: Вполне возможно. Туда же кисломолочки отнесем еще шубат сразу, да, это делается из верблюжего молока. Я даже ни разу верблюжатина не ела. А ее едят вообще? Да. Да конечно. Мясо еще шово не есть. Я, я даже страуса пробовала и кенгуру.
2: Верблюдика жалко просто.
1: Н ни разу, он наверное, вкусный. Ну, мне не жалко. Я из этих ужасных, которые такие хм, тараканы, давайте попробуем. Я хочу попробовать все в этом мире, кроме человечества. Перейдем к колбаскам. Mm -hmm. Козы. Это мясное изделие из конины. Ты пробовала козы?
2: Да, да. Из конины что-то ела.
1: Mm. <с а <с я прямо пробовала козы, но татарская козы.
2: Mm
1: -hmm. Мы отдыхали в Татарстане, и я там перепробовала все, что можно было поесть из коня. Конь вкусный. Я себя ощущаю такой кровожадный, типа... Хм. Конь вкусный,
2: верблюд, наверное, тоже вкусный. Это помнишь, как мы с тобой были в магазине, мы смотрели на консервы, и ты такая смотришь на консервы, типа, как думаешь, вкусно, нет? А они дядя Ваня назывались, и я себе такая, дядя Ваня очень вкусный! Ах, ты мой маленький людоед, или как ты меня там назвала? Я тебя
1: называла, ах, ты моя маленькая кровожадина.
2: Дядя Ваня очень вкусный.
1: Блюдо, я бы его попробовала, наверное, самым первым, потому что он готовится из субпродуктов, это блюдо называется куэрдак, mm -hmm. из печени, почек, сердца и жир туда еще добавляет. Mm -hmm. <сёк> я думаю, ты бы попробовала обязательно сырне или сирне, это такое рагу, mm -hmm. это даже нет, не рагу, это больше ближе к жаркому, оно с луком, картошкой, со многими овощами, но там очень-очень много мяса.
2: Да, я бы такое попробовала, но потроха бы я бы тоже попробовала. Да. 네.
1: Те, кто любит выпечку, это баурсаки. Но я так поняла, что это просто кусочки дрожжевого теста, которые обжаренные в масле по типу наших пышек. Mm. Ну вот что-то очень похоже, что они могут быть и сладковатыми, могут быть пресными, а могут быть солоноватыми. Ну прям как пышки. Пышечки. Я как-то, кстати, готовила пышки, и они у меня получились размером с такой полупирог, короче, классический. Я немножко ошиблась с размером теста, которое отправляется в масло.
2: Мы не будем рассказывать историю про то, как мы готовили воздушный бисквит. Ой!
1: Как-нибудь? Возможно, да. Но... Это была
2: очень веселая история. Мы бегали в магазин раз в семь, наверное, за яйцами. И мы все-таки хотели приготовить этот воздушный бисквит. И, по-моему, у нас ничего не вышло. Потому что мы напились шампанского. Потому что каждый раз, покупая яйца бегая в магазин, мы покупали бутылку шампанского. Но
1: так. это не связано с шампанским, которое мы каждый раз покупали. В принципе, просто у нас руки не приспособлены для бисквита. Пироги же мы вкусные, печеные. Но... Я нет. А, ты просто их не печешь.
2: Я попробовала две недели назад из слоенного теста испечь, э, ну, типа круассанчиков. Mm. Ну, короче, духовка это не мое вообще.
1: это все от духовки, знаешь,
2: ли, Да, Нет, это. Так, ладно, не будем превращаться в кулинарное шоу.
1: Да, точно, у нас же другое шоу у нас же такое, да. И напоследок десертик жент. Это десерт из толченного творога, пшена, сахар, изюм и сливочного масла. Я бы такое есть не стала. Я тоже. У меня просто не переварилось не потому, что я к каким-то ингредиентам плохо отношусь, а у меня в принципе сливочное масло, все, ну прощай. Прощай пищеварение навсегда. А у меня изюм, да, да? я вижу изюм. Я поэтому не ем все эти пасхальные куличи, потому что там изюм, да, тоже не очень. Ну, собственно, на этом-то, наверное, и все Атырао. Так, короче, случилось, что там не было маньяков. Пока. Но это не призыв к действию, если что. Кстати. Наши атераусские слушатели. Слушатели Казахстана, это не призыв к действию. Это очень смешно, получилось. Это я сказала пока,
2: типа пока. Прощайте. Ну, по, ну как маньяка нет. Историю города рассказали. До свидания. А сейчас так, что я сказала пока. Ну, это очень забавно. Да. Ну, нет. ну, все, короче, поняли, что я имела в виду.
1: Каждый по-своему, а? ну, Каждый думает в меру своей испорченности. А, да, испорчилась кого-то безмерно, так что... ну, ну, короче... у меня. Я про себя исключусь, конечно же. Да, короче, маньяков здесь нет
2: и не было. И, и не надо. И не надо. И, возможно, они были, но они скрыты за семью замками. Мы никого не нашли. Город прекрасный. Поесть
1: там есть что. Посмотреть там есть что. Да. да а почему же тогда мы от -то вообще включили в голосование? А все потому, что изначально, когда мы готовили э, будущие города на букву А
2: А, точно, да, 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 да. -да. да, -да, -да. Угу. Была
1: найдена статья про АТРАУшского Чикатио. да. Я еще помню, мы то с Настей такие опять Читило. блин, кругом Чикатила. Анальщина какая? Да, как будто других названий для маньяков нет. А когда уже начали, то есть трау выиграл, и мы начали собирать информацию, оказалось, что это фейк. Пам-пам-пам-пам, да. И к счастью каких-то вот таких громких происшествий, связанных там с маньяками или большими убийствами там со всякими педофилами там не было. Ну либо, как Настя сказала, да, они скрыты за семью замками. Ну и что получается? Ну прибыли мы с вами в Атарау.
2: Погуляли, покушали. Да. Поедем дальше, что делать? -то?
1: Шамкент, да. А там мы нашли маньяка. Там то мы нашли.
2: Кстати, где это Шимкент? Расскажи.
1: Ашимкент это город на юге Казахстана. И это один из тех самых трех городов страны, который имеет статус города республиканского значения. Вот так. Очень крупный город.
2: Да. Но про него мы как-нибудь в другой раз расскажем. Да? Когда она буквуша будет, да, тогда и
1: расскажем. Там, потому что было много маньяков, нам есть о чем рассказать. Угу. Но мы расскажем сегодня только об двух. Но они в одной истории, они между собой связаны, они оба маньяки. Погнали. Погнали.
2: Полицейские понимали, что необходимо действовать быстро, чтобы предотвратить новые трагедии и спасти жизни людей. Они знали, что преступник использует услуги частных извозчиков, чтобы подбирать своих жертв, особенно на железнодорожном вокзале. Две жертвы были найдены именно там и должны были быть доставлены к Узбекистана. Оперативники проверили всех частных извозчиков, берущих клиентов у вокзала, взяли отпечатки пальцев и проверили насудимость, но ничего не нашли. Таксисты оказались чистыми. Патрули на междугородних трассах также проверяли все темные иномарки с казахстанскими номерами. Однако, почему они не проверяли машины граждан Узбекистана, до сих пор остается загадкой. После того, как узбекские коллеги обратились за помощью, Полицейские задумались о том, что убийца может быть не местным, так как он уже убил семь женщин в Узбекистане. Узбекистан. Господи, чернуха-то какая. После того, как узбекские коллеги обратились за помощью, полицейские задумались о том, что убийца может быть не местным, так как он уже убил семь женщин в Узбекистане. Оперативная разработка привела
1: узбекских сыщиков в Казахстан. Слухи о том, что в пригороде Шамкента орудует кровожадный маньяк, расползлись, в принципе, быстро. Люди, естественно, были напуганы, а женщины даже переставали пользоваться услугами частных извозчиков. В канун 8 марта Тамара спешила домой. Она знала про водителя, который убивает одиноких попутчиц, но в тот день она потеряла, к сожалению, убедительность. Когда перед женщиной остановился черный Мерседес, она без раздумий села в него, и эта поездка стала для нее последней. И так было совершено 4 убийства за 4 месяца. При этом, кроме марки и примерного цвета машины, у следователей не было ни одной зацепки. Но убийцу искали не только полицейские. К его поискам подключились родственники погибших и даже экстрасенсы. Но выйти на след преступника никак не получалось. Вот это, кстати, очень раздражающий для меня лично фактор, когда обращаются к этим шарлатанам. Они же за это еще и бабки берут
2: Ну, люди теряют надежду и хоть как-то пытаются помочь Но Мне кажется, те, кто обращаются к высшим силам, скажем так Это уже такая последняя стадия
1: надежды Ну, а если вот эти шарлатаны берут с них деньги, они просто шакалы Конечно, согласна Ну, пойдем по
2: порядку -да. Декабрь 2011 года В один из дней в УВД Шемкента обратились семейная пара Которая разыскивала свою дочь по словам заявителей, 29-летняя Екатерина днем ранее выехала из Астаны на поезде. На вокзале поймала такси, и после этого связь с ней прервалась. Домой девушка так и не вернулась. Делать выводы о том, что с Екатериной случилось несчастье, было преждевременно. Ведь с момента исчезновения вполне самостоятельной взрослой девушки прошло не так много времени. Тем не менее, полицейские начали проверку и ее поиски. Вот, кстати, вот по поводу, что прошло не так много времени. Ведь это какой год был, 2011 год. Угу. Были уже сотовые телефоны. И в любом случае, когда человек там теряется или где-то задерживается на пару-тройку дней, можно же там предупредить, послать телеграмму или еще что-то. Ну то есть, если, допустим, там ты ко мне поедешь и ты мне скажешь, я выехала и все и такое, на день пропала. Я буду сразу тебя искать. Ну, понятно. Ну, ты же да. меня предупредишь, если ты будешь где-то задерживаться. Конечно. Поэтому. Я сейчас... же всегда так делаю. Ну да. Первым делом полицейские приехали на железнодорожный вокзал. Опросив персонал и продавцов местных торговых точек, оперативники выяснили, что, выйдя в город Спирона, девушка поймала частное такси черный Мерседес и уехала в неизвестном направлении. Тело Екатерины случайно на обочине загородной трассы обнаружил один из проезжавших мимо водителей. Эксперты-криминалисты даже при визуальном осмотре сразу сделали вывод, что смерть не была случайной. Девушку изнасиловали и убили, задушили ремешком от ее же сумочки. По словам родителей убитой, которые сразу опознали свою дочь, а пропали золотые серьги, которые она практически никогда не снимала, и чемодан с вещами. Информации, которая хоть как-то могла бы помочь в поиске преступников, было крайне мало. Но судмедэксперты установили, что девушку изнасиловали двое мужчин. Черный Мерседес оставался самой главной зацепкой, но недостаточной для того, чтобы выйти на след преступника.
1: Прошло два месяца, и полицейским так и не удавалось найти преступника. И даже что-либо, что помогло бы выйти на след убийцы. В это время в дежурную часть городского УВД поступило сообщение о том, что без вести пропала еще одна девушка, 25-летняя Алия. Она жила в Сыргаше и поехала в Шимкент и поймала попутку. Все, что смогли рассказать очевидцы, что это была черная иномарка. Истерзанное тело девушки нашли на следующий день. Она лежала на обочине недалеко от трассы, которая соединяла этих два населенных пункта. И все, как в прошлом преступлении. Черная иномарка, изнасилование и ограбление. И сыщики начали выяснять, а не могут ли быть эти два убийства быть звеньями одной и той же группировки какой-нибудь. Угу. И пришло новое сообщение об убийстве на трассе. На этот раз жертвой преступления стала 50-летняя жительница Южно-Казахстанской области. И, как выяснили, в Шимкент она прибыла на поезде из Астаны. И там же на вокзале она взяла частное такси «Черный Мерседес» и после пропала. Эту женщину преступник задушил ее же платком – он лежал рядом с убитой. С собой он забрал золотые украшения, мобильный телефон и 35 тысяч наличности. И следователи стали приходить к выводу о том, что все эти преступления между собой связаны и совершены одним и тем же человеком. А слух о безжалостном сексуальном маньяке-грабителе быстро разнесся по Шимкенту и по всей области. Все женщины сбегали садиться в черные иномарке. И если им нужно было куда-то срочно ехать, они старались все равно так не поступать. Но 7 марта, в предпраздничный день, Тамара очень торопилась домой. Ей нужно было встречать гостей и успеть подготовить подарки всем родным. И потому, когда рядом с голосующей девушкой притормозила черная иномарка, она не задумалась. Села в салон и поехала по нужному ей адресу. Ее тело нашли за городом 8 марта на обочине, и все тот же почерк. Вот это четвертое похожее убийство за последние 4 месяца как раз и говорило только о том, что, во-первых, это одна и та же группа либо людей, либо ну один и тот же человек, и что полиция бессильна и не может остановить этого преступника или преступников. Народ давил на свое правительство, а правительство в свою очередь давило, естественно, на всю службу правоохранителей. И просило, чтобы они, не то что даже просило, они требовали, чтобы был уже хоть какой-нибудь результат от расследования. И оперативники решили проверять всех местных таксистов и снять пальчики у каждого. Каждого проверили по криминальным каким-то деяниям в прошлом. Но ничего заслуживающего внимания так и не выяснили. Тем временем на трассах области по совершенно отдельному плану работала патрульная полиция. Она останавливала и проверяла все черные машины марки «Мерседес» с казахскими номерами. Но как позже выяснится, что это и была их главная ошибка. Они же были уверены в том, что преступник — это гражданин Казахстана. И они пропускали все остальные машины мимо. Mm -hmm. То есть если это был черный Мерседес, и госномер был другого государства, то они его пропускали. И вот, кстати, на этот просчет казахских оперативников стал известен тогда, когда к ним за помощью обратились их коллеги из Узбекистана. Оказалось, что уже полгода они искали маньяка, который насиловал, убивал и грабил женщин на приграничной территории. И на тот момент за ним числилось уже семь аналогичных преступлений в Узбекистане. И при этом полицейским Узбекистана на тот момент было известно главное это личность этого преступника.
2: Личность знали, но не могли найти его местонахождение.
1: Да, то есть он у них как призрак такой, короче, mm -hmm. гулял. Они не могли его поймать, хотя не знали, кого они ищут конкретно.
2: Да, кем же он был? Палатбай Далиев. Родился в 1986 году в Ташкенте и был гражданином Республики Узбекистан. Будучи школьником, он со своим приятелем Абдусейтом Армановым изнасиловал своих одноклассниц. Эта история была замята. В 2010 году по решению Абайского районного суда города Шимкент освобожден условно досрочно за два года и 9 месяцев до срока. На свободу он вышел не с чистой совестью, а желанием отбирать у других то, что ему захочется. И он вновь стал нападать, исключительно на одиноких женщин, зачастую вместе с Армановым и еще двумя подельниками. Ведь при такой охоте легкая жертва становится абсолютно беззащитной. Чтобы полиция не вышла на его след, он решил своих жертв убивать, предварительно удовлетворив свою похоть. На свой кровавый промысел стал периодически выезжать в Казахстан. Родным говорил, что ездил калымить. Колымить.
1: Ни на момент задержания и ни в какой-либо вообще момент Бердалиев вообще не чувствовал, что за ним следят правоохранители. Он чувствовал лишь свою безнаказанность и превосходство. Какой он умненький, как он хорошо все это делает и не оставляет за собой никаких следов, как ему казалось. Он недавно женился. И навещал свою невесту в Казахстане. Так он пробыл в Астане несколько дней. На обратном пути в Узбекистан остановился в Таразе. И это был его последний выход на свободу. В Таразе он был задержан сотрудниками милиции или полиции. Что-то я, кстати, не поняла, что в Казахстане. Полиция вроде, да? Полиция. Полиция. И это задержание производилось не только полицейскими, но и с участием спецназа. И как я читала... Это было, знаете, как в кино, короче. Как этот боевик. Да, 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 да. да. Но даже после того, как Палатбай оказался в руках полиции, следователи долго не могли поверить в то, что именно он был тем жестоким насильником и убийцей, которого искали несколько месяцев, потому что он выглядел как худощавый утырок. То есть он не очень высокий, очень худой, очень такой субтильный молодой человек и совершенно не выглядит как человек, который, знаете, оставшись наедине с женщиной, как-то позволит себе не то, чтобы причинить ей вред, но даже слово грубое сказать. Вот такой так вот с выглядит. виду
2: вполне нормальный, да, галантный.
1: Как будто бы забитый немножко угу. тоже молодой человек, да, именно так. Но все стало очевидным после того, как при обыске в доме его родителей оперативники обнаружили платок одной из жертв. А среди украшений его жены были найдены ювелирные изделия, которые были сняты с тел убитым им женщин. Ну и после этого сам задержанный, понимая, что оправдаться-то не получится, начал давать показания. И то, как беспристрастно и спокойно он это делал, шокировало даже самых прожженных полицейских. Как следовало из рассказов Паладбая Бердалиева, большинство из 11 преступлений он совершил не один, а со своим давним еще школьным другом Абдусеитом Армановым. Впервые молодые люди решились на изнасилование еще в школе, да, о чем вот Настя рассказывала. И тогда жертвами стали одноклассницы. Но задержание, разбирательства и расследования результатов не принесли. Неожиданно родители этих девушек отказались от всех заявлений, претензий и, так скажем, дело спустили на тормозах. Возможно, причиной тому послужило то, что отец Бердали в тот момент служил в правоохранительных органах. А, а, -а, а может быть, они пожалели мальчиков? Да, конечно, пожалели. А -а -а. И вот именно эта безнаказанность, именно в этом преступлении, по словам Платбая, толкнула его с друзьями на то, чтобы вот в дальнейшем охотиться на женщин. И с девушками-то Бердалиев всегда знакомился очень легко. Как мы и говорили, что он был вежливым и не выглядел угрожающим. Вот только была у него такая, скажем, проблема психологическая. Он не получал удовольствия от близости, если она происходила по обоюдному согласию. То есть ему обязательно нужно было сопротивление. Mm -hmm. А как он заявил, что убивал он девушек вот mm -hmm. после этого... Только лишь потому, что боялся, что они опознают его. Ну, uh -huh. то есть, что они заявят об изнасиловании и его посадят именно за износ. А так как он уже, конечно же, был в тюрьме, он себе представляет, что делают с сидящими там людьми, которые сидят, за, как бы, за износ. да. Uh -huh. Мы еще, кстати, прочитали, что. Ну, там такая была небольшая статья. Сейчас в расскажем. Сотрудники полиции, они обращались к психологам и к психиатрам, когда искали преступников, да, которые нападают на девушек в Казахстане. И вот эти, к кому они обращались, они обрисовывали портрет преступника как раз вот таким, каким и был бердолив. То есть он... И... Прям
2: 10 из 10, да? Да-да-да.
1: То есть тихий, спокойный, внешне ничем не примечательный молодой человек, угу. который не выглядит... Знаете, у которого там, не знаю, от уха до уха рот разрезан, и прямо на нем видно, что типа «А, «хочу убивать». <сёк> то есть, что совершенно все наоборот. Бердалиев изначально начал все свои изнасилования, свою, свою преступную деятельность, связанную с изнасилованиями и убийствами женщин в Узбекистане. И почему он продолжил в Казахстане? То есть, он уже в... не то, чтобы он и там, и там, и там, и там. А uh -huh. он сначала был в Узбекистане убивал, а потом в Казахстане. И как раз он сказал, что он так стал делать, потому что он понимал, что его в Узбекистане ищут. А в Казахстане его не найдут, потому что он там проездом. Естественно, показаний подозреваемого было маловато. И мы все понимаем, что он, в принципе, мог в любой момент отказаться от своих да, показаний. И поэтому сотрудники полиции обратились в службу Казахстана с проверкой вот это вот пересечение границу. И его показания подтвердились же документами от погранслужбы. То есть в каждый из дней, когда совершалось убийство, он въезжал в Южно-Казахстанскую область и через некоторое время как раз возвращался назад в тот же день. После того, как задержали Палатбая Бердалиева, задержали в том числе и его подельника Абдусеида Арманова. И вот как раз Абдусеид, он отказывался вообще в принципе давать показания. Но после того, как его ознакомили с показаниями его подельника, ему ничего не оставалось, как только признаться. И он рассказал о всех этих жутких похождениях в еще более красочных деталях. И он вообще не скрывал ничего. А на суде они все-таки отказались ведь от своих показаний, потому что они не хотели пожизненного срока. В Казахстане нету смертной казни, то есть у них максимальная мера наказания – это пожизненное. Но, к счастью, ничего не сработало. И их обоих приговорили к пожизненному лишению свободы. Вот такие упыри, ребята у нас сегодня.
2: Да уж. А как красиво у нас все начиналось. Mm. город тогда да? Mm. Yeah. А вот можем мы подпортить вам утречка <laughs> Или
1: не можем? А, да, точно. У нас же утреннее шоу.
2: У нас же утреннее шоу. Конечно.
1: Приятно позавтракать, ребят.
2: Ты это очень кровожадно сказала. <laughs> ну, да no, Но мы
1: слишком много говорили о канине я теперь хочу кушать.
2: Mm -hmm. Ну все мы тогда mm. пошли ужинать. Мы-то вечером записываемся. Это
1: да. Вот.
2: А вам хорошего дня,
1: Прекрасного настроения.
2: И скоро лето. Ура! Скоро дача и огороды. Ты -ты 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 -ты. О боже, нет. Все, пока.
1: Пока. Вы слушали подкаст «Булочка Трукрайм». Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии.
0: Поддержать наш проект вы можете на Бутсе, Патреоне и ВК.
1: Ссылки указаны в описании.
0: Спасибо и до новых встреч.